0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber radio du TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Et puis évidemment, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour. Mon cher Christophe, Field, CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Messieurs, nous allons accueillir aujourd'hui Alain Bernard, directeur de la Cybersécurité de L'Oréal. Bonjour Alain. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Mon cher Alain, vous êtes né en 1962, oui. dans cette belle ville de Nancy, avec cette place Stanislas. Je peux rien à vous cacher. Et voilà. Et mis à part des rêves de gosse, comme être pilote, pompier ou super-héros, vous êtes de cette génération qui allait connaître la révolution numérique. Vous vous souvenez à quel moment vous avez rencontré l'informatique euh,
1: je pense, J'ai deux moments qui m'ont, euh, dont je me souviens. Le premier, c'est quand j'étais à l'école, je crois que c'était au collège, et j'ai acheté une calculatrice HP programmable, à 49 pas de programme. Et vous aviez le droit de vous en servir en cours Alors, je suis le, j'ai passé le bac où j'étais la première génération à avoir droit à une calculatrice euh, au bac. Vous êtes plus Et jeune donc, que moi. Avant, hein. moi, avant <rire> moi, c'était uniquement en règle à calcul.
0: Ah, on est bien d'accord. Après le bac, vous faites des études d'ingénieur, oui. classe préparatoire à Lyon. Il n'y avait rien, Nancy si ben en fait, je suis à Nancy, mais j'ai passé ma jeunesse à Lyon. Voilà, Là, c'est voilà, pour donc ça.
1: En fait, c'était, c'était mon, ma prépa
0: de proximité. Voilà. On, après, c'est Paris, c'est Supélec. Mmh. Votre premier job, c'est l'armée. Parce que vous faites partie de cette génération où il y avait encore l'armée. Voilà. Racontez-moi l'armée, parce que alors, c'est sympathique. À, alors, à l'armée, alors à l'époque, euh, on faisait l'armée, on
1: reportait hein, pour avoir le temps de finir ses études. Donc mmh. j'ai fait l'armée en, en sortant de, de, de centrale. Et euh, j'étais, j'ai fait de l'informatique. Je m'occupais d'un ordinateur et c'est en 86, je me souviens bien donc euh, pourquoi Parce que c'était dans un service mixte qui dépendait du CEA et de l'armée et nous, on était au service qui contrôlait la radioactivité à Murewa, parce qu'à l'époque il y avait des essais nucléaires, donc on contrôlait la radioactivité. Et 86, c'est l'année de Tchernobyl. Et là, vous avez vu ce qu'on appelle le compteur Geiger s'affoler. Exactement. Là, racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais pas loin de sa clé et à un jour, il y a mon chef qui vient, qui dit :« Où le nuage de Tchernobyl est en train de passer ?» On voit les compteurs qui, euh, qui qui s'affolent.
0: Alors, ce qu'on nous a dit qu'il s'était arrêté à la frontière, c'est faux. Ben, le
1: soir, donc, moi, le soir donc, j'ai vécu. On parle du nuage, du fameux nuage qui s'est arrêté. Moi, j'ai vécu de manière très directe, parce que le soir même, je me suis rué devant la télé parce que je savais, j'avais vu le nuage passer. je dirais, les, 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 les compteurs Gégère nous l'avaient indiqué, pas de quoi paniquer. Mais bon, il y a eu ce mensonge d'État qui est évident et on peut dire que le COA était parfaitement au courant de, de ce nuage qui est passé parce qu'il avait des détecteurs pour le voir. Donc finalement, cette, cette année d'armée, ce n'était pas catastrophique pour vous Non, parce que j'ai fait de l'informatique, et alors ça a expliqué mon, mon premier métier juste après. J'étais, j'ai, j'ai passé mon temps à programmer, à faire un ingénieur système. Vax VMS, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Mm-hmm. Hein, vous avez donné mon âge, 62, donc ça vous donne une petite idée. <rire> hein. voilà. et, donc, euh, et en sortant, j'ai dit, je ne peux plus, plus faire ce métier où je suis tout seul dans une pièce. Je veux m'ouvrir, je veux faire autre chose. et Je suis rentré chez, chez Mazars, je crois qu'on peut le dire, en tant que, pour faire du commissariat au compte.
0: Oui, mais alors ça, ça n'a rien à avoir avec ce bah, que vous aimez. C'était une erreur. Ah, oui. J'étais
1: jeune, je vais faire autre chose, je vais découvrir. Au bout de cinq semaines, j'ai dit je ne veux plus faire ça. Et à ce moment-là, Mazar a monté une filiale qui s'appelait XP Conseil que beaucoup de RSSI connaissent. Je pense que c'était un nom. Et donc j'étais le, on peut dire un des premiers salariés d'XP Conseil puisque j'étais à toute toute genèse de ce de ce, de ce cabinet qui a pris son indépendance avec des noms comme André Grissonanche, Didier Didier Chambard, puis Jean-Claude Tapia qui ont rejoint. ce qui ont rejoint sont des noms que, que les gens, que les gens mmh. connaissent. Hein, voilà. Donc, euh, je suis rentré chez XP Conseil et j'ai fait de la sécurité informatique. Donc, voilà. ce qui c'est Donc, peut-être de moi aujourd'hui
0: un des plus anciens dans la fonction. On est bien d'accord. Alors, cette grande aventure, quand même, euh, on ne peut pas passer outre, c'est la caisse d'épargne. Alors après effectivement donc alors c'est p- c'est pas tout à, tout à fait. Oui, mais Là ça vous a décidé. Ah. Euh, là vous êtes vraiment parti euh, sur la cybersécurité. Voilà. C'était le avant, déclencheur. Avant j'étais l'avis. consultant. Je suis passé par une petite étape de
1: création d'une start-up. À l'époque ça s'appelait pas start-up, ça s'appelait une création d'entreprise. Donc j'ai, j'ai fait j'ai fait de l'informatique. C'était une boîte euh, voilà. de conseil c'est ça. Une boîte De conseil, d'édition de logiciels. Alors j'étais OM Microsoft par exemple. Que j'ai que c'était OM, trop tôt Windows, ou pas voilà. C'était non pas tôt. du tout. Bah ben, je pense que non. Je pense que c'était pas trop tôt. Beaucoup de boîtes se sont créées. À cette époque-là, c'était pas le bon deal, on était des associés techniques, il nous manquait le le vrai commercial qui aurait fait de de, de nous une une grosse, grosse boîte. Donc je me suis un peu rangé, donc je suis rentré effectivement en caisse d'épargne, en tant que RSSI des caisses d'épargne, dans dans la banque, et ensuite j'ai un peu ben, fait mon chemin dans, dans dans le domaine bancaire.
0: Et en 2010, là on change, on arrive dans la voluptuée, le luxe, enfin tout quoi. L'Oréal, on fait ouais. appel à vous, on est venu vous chercher. Oui,
1: exactement. Donc, euh, je pense que le, L'Oréal, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, se sont dites, euh, bah, la sécurité informatique, c'est un sujet, on n'est pas forcément bien équipé. Si on regarde ce qui se passe, si on regarde ce que font les banques, etc. Donc, euh, j'ai été chassé. Moi, j'ai fait, j'ai fait le choix, bah, de, de tenter l'aventure, de passer de, de la banque-assurance. Alors, je vous rassure, j'avais pas fait que de la sécurité informatique. J'ai fait mmh. d'autres métiers, beaucoup d'informatique. J'ai vécu. Des peut être extrêmement intéressante. Euh, l'arrivée d'Internet dans les banques avec ce choc-là de la, de la désintermédiation, comme on appelait ça, la, la création de sites web, etc. Donc j'étais du côté métier des SI et, euh, donc, et je suis revenu à la sécurité au, au hasard un petit peu des restructurations des banques. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai été chassé pour créer le pôle
0: cybersécurité de L'Oréal en 2010. Absolument. Alors maintenant, feu sur votre métier, les questions qui vous sont posées par nos partenaires Bruno et Christophe. On commence par vous Christophe.
2: Oui, très bien. Euh, bah, écoutez, c'est un parcours euh, qui, est, qui est effectivement euh, très intéressant. Euh, euh, moi, je vais, je vais avoir plutôt une question sur, sur les, 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 les processus, en fait. Hein. Euh, L'Oréal, une société qui est très distribuée à travers, à travers le monde. Euh, aujourd'hui, euh, une des, un des points majeurs en termes de cybersécurité, c'est de, de réduire les temps de détection et de, et de remédiation, en fait, hein, et de, de, pour, pour briser la chaîne, la chaîne d'attaque. Euh, comment vous faites... Euh, est-ce que vous avez mis des processus spécifiques au sein de L'Oréal pour justement s'assurer euh, d'avoir cette détection euh, toujours, euh, toujours fonctionnelle 24 heures sur 24 Sachant que euh, bah, quand euh, y a des... vous êtes en heure vrai à certains endroits du monde, évidemment, dans d'autres vous ne l'êtes pas. Mmh. Donc euh, est-ce que ça passe par une entité globale qui gère ça ou plutôt des choses distribuées avec un mécanisme de, de follow the sun
1: alors, euh, j'aimerais répondre à un oui, franc et massif, oui, on, est, on sait gérer le, le problème, bien évidemment. En tout cas, c'est une vraie préoccupation. On y travaille, on a des solutions et on est en progrès permanent. Alors, la réponse est effectivement plutôt follow the sun. Hein, euh, c'est-à-dire qu'on a une équipe piloté en centrale avec des outils qu'on déploie mondialement parce qu'une attaque ça peut venir de, de n'importe où il n'y a pas de petits pays en termes de cybersécurité donc on est présent partout donc là sous tous nos points de présence on met le même niveau de, d'équipement de détection de processus et les personnes qui sont là pour monitorer. C'est un, c'est un duo, je dirais, euh, un duo gagnant. Je suis assez content des, des résultats qu'on a, qu'on, qu'on a mis en place. À la fois de, de prestataires, hein, qui, sont, qui, qui assurent le 7-7-24 pour le premier niveau, et ensuite un follow-up de sun avec un peu aussi d'astreinte, euh, avec un, un mécanisme d'escalade, euh, dès lors que le, bah, le, le ticket euh, a un niveau de, de, de gravité qu'il mérite. Hein. Donc, c'est euh, euh, présence 24-7 via nos prestataires, niveau 1. Et niveau 2, follow-up de sun plus un peu de... de
0: Christophe, autre oui. question
2: euh, Oui, dans le même ordre d'idée, mais vous avez partiellement répondu. Au niveau des SOC, est-ce que vous pensez que c'est le, le métier de, de L'Oréal d'investir massivement dans les cybersécurités, de monter des grosses équipes ou euh, effectivement avoir euh, des, des, des certaines fonctions qui sont, euh, qui sont externalisées
1: alors, et la réponse, et il y a une espèce de réponse suggérée dans votre question, je dirais. Alors, je vais vous surprendre, je vais dire oui, c'est notre métier. Alors, en fait, c'est un peu provocateur, bien sûr que non. Notre métier de base, c'est, c'est la beauté, c'est le, c'est le... voilà. Mais L'Oréal a pour projet stratégique de devenir et est maintenant une beauty tech, une tech compagnie. Donc, la tech fait partie maintenant des métiers de L'Oréal. Donc, naturellement, la tech au service de la beauté, la beauté augmentée, euh, mais... Qui dit tech dit sécurité, dit service sécurisé. Donc, maîtriser sa sécurité fait partie de la stratégie de L'Oréal, bien évidemment. Donc, les socs, est-ce qu'il faut s'équiper d'un soc ben, C'est les questions que toutes les tech-compagnies et toutes les entreprises se posent. Qu'est-ce que j'internalise Qu'est-ce que j'externalise Et comme vous savez comme moi, que c'est très difficile de tenir une équipe compétente interne, parce qu'on n'a pas forcément le scope qui va bien. Donc, faut trouver le bon mixte entre euh, effectivement des gens externes, des partenaires qui nous accompagnent dans la durée et des internes qui pilotent et qui apportent la contextualisation qui est toujours nécessaire quand on gère mmh. des incidents.
3: Mmh. Bruno Oui, alors pour rebondir sur cette question-là, donc si la tech rentre dans le métier de l'Oréal, donc vous êtes plutôt maintenant rentré dans une logique de quand est-ce qu'on aura un problème et pas si un jour on aura un problème, quand est-ce que l'attaque ouais. va arriver Ouh. Donc vous êtes du coup préparé au-delà de la techno, de l'organisation, euh, de la prestation euh, Quid des exercices pratiques Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs chez L'Oréal de justement de se préparer à l'attaque et de dire voilà on a des scénarios de, bah, de, de simulation de crise, simulation d'incidents de sécurité, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est déjà... Alors ça, ça fait longtemps qu'on est préparé à la crise hein. les exercices de crise c'est des choses qu'on fait très
1: régulièrement à tous les niveaux et on a presque plus besoin de faire des exercices. On a des crises réelles à gérer régulièrement. Parce que se mettre en mode crise, c'est pas toujours pour une crise avérée, c'est aussi pour se préparer. Donc, je veux dire, deux événements récents, les deux derniers, hein, Ukraine. On est présent partout dans le monde, donc on a géré ça, on, comme toutes les entreprises, j'imagine. On a, on a activé un, un mode de crise, ou en tout cas de gestion de phénomène d'urgence, et l'Ocforgy, le deuxième, pour parler des deux plus récents. Et il y en a d'autres, il y a, il y a toujours des, des patchs à passer en urgence, on a toujours des alertes. Et dans certaines fois, on, se met en, on, on active la cellule de crise, qu'on ferme le lendemain, parce que l'incident est moins grave que prévu, parce qu'on l'a résolu. Donc on, on, on sait aujourd'hui très bien s'activer en mode crise, donc je suis, je suis assez confiant.
3: Vous êtes finalement dans un processus d'amélioration continue avec de l'exercice c'est, et, et euh, c'est, toute la,
1: c'est peut-être tout, hein. ouais, c'est ça toute la difficulté c'est, on est en crise, il bah, faut faire un RCA donc on va dire on va s'améliorer pour la prochaine fois et après on est sous l'eau et tout de suite le, le, le quotidien reprend le dessus et finir le RCA, les le leçons s'améliorer, on le fait, on le fait on pourrait, comme, tout, comme tous les process en sécurité je crois qu'on est, on est toujours en train de s'améliorer, donc on fait les choses bien, on pourrait les faire encore mieux et voilà, mais après c'est la, la, la vraie vie, la réalité, mais je pense qu'on est bien
3: préparé Toute dernière question Bruno oui, alors du coup, ça me ramène à votre euh, vocation plus jeune de super-héros. Donc de super-héros à RSSI Est-ce que, finalement, euh, le RSSI n'est pas une sorte de chef d'orchestre, un chef de chantier Est-ce que c'est un funambule, un évangéliste, un prophète ou un casque bleu de la sécurité est-ce que, est-ce que c'est, que c'est ch... tout à la fois C'est une belle question. Ouais. Ouais, c'est une belle... Je ne sais pas répondre, je suis très mauvais à ça. Donc, Je
1: ne sais <rire> pas pour répondre, je n'ai pas le trait d'humour, euh, de, de trait d'humour qui va bien. Je, je, pense, je, je vais répondre en disant que le, le métier a énormément changé. Donc, la, la vision en perspective, je dirais juste que, quand j'ai commencé ma carrière, en gros, on allait pleurer dans la direction générale pour aller chercher un peu de budget. Et là, on est plutôt une inversion. Je pense que... Oh, tous les RSSI seront d'accord. On est plutôt à être challengé en permanence top-down par nos, nos patrons. Qu'est-ce qu'on fait en cyber Est-ce qu'on peut assurer qu'eux, etc. Donc on a complètement changé. Et on, donc on devient dans un rôle qui est, qui est quelque part un neutralisateur, un, un facilitateur. Du métier, on est là pour sécuriser le métier, pour faire en sorte que le euh, bah, la digitalisation, la transformation digitale des entreprises se passe et se passe bien. Voilà, donc on est on est des facilitateurs, un vrai donc, pas des au super heureux, un support business. Et aujourd'hui, et on est vécu comme ça, c'est ça qui est qui est le gros changement de ces dernières années. Bon, ils ont été gentils avec vous, Alain. Ah, ils ont été très gentils, ils m'ont fait peur. Là, ils sont deux, ouais. euh, voilà, ils ah, ont ouais. l'air méchants avec leurs questions. Mais
0: finalement, pas c'est, c'est très gentil, merci. Euh, à merci à, vous. à Bruno, oui. Merci à vous, Christophe. Euh, votre principale passion, finalement, Alain se résume à l'informatique et à la physique, en gros. Ouais, voilà. Et depuis vous 2009, de, 2009 ben j'ai été voir en plus, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Des idées froides, ouais. et ce sont des petits spots d'environ 5 minutes, et 5 minutes c'est, c'est compliqué à faire. Il faut avoir l'idée, il faut écrire le script, il faut faire ces 5 minutes, et on vous voit bien évidemment dans la caméra. Ensuite, il faut mixer, il faut faire attention, il faut monter, etc. Euh, comment c'est venu cette, cette idée de populariser un peu la science ben un, Je dirais que c'est mon métier de cœur.
1: Et puis, vous avez très bien résumé, enfin vous, vous êtes dans le métier. Donc, effectivement, il y a des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font de l'art. Moi, je fais des créations, ce n'est pas de l'art, mais c'est de la, une vraie création entre l'idée et la réalisation. qu'on part parle d'une idée, tiens, je ferais bien une vidéo, un sujet là-dessus on l'écrit, on, le, on, on, on l'enregistre, je, je fais de l'animation vidéo aussi, donc je fais de la modélisation 3D, de l'animation, du keyframing, etc. C'est passionnant. donc Et à l'arrivée, pouvez... on a un résultat, on a une création, ouais. c'est
0: fantastique. Mais Est-ce que vous pouvez expliquer que pour un spot qu'on va regarder avec plaisir, parce qu'on apprend ouais. beaucoup de choses euh, basiques en plus, euh, que 5 minutes, ça prend des
1: heures ah oui bien sûr voilà. et puis a plus, si vous rajoutez ça les temps de calcul moi certaines séquences de vidéos calculées en 3D me prennent 48 heures pour un truc qui va faire une minute à l'écran donc, et puis j'ai peut-être passé 5 heures de, de création donc ouais. au-delà même de la vidéo la création en 3D prend
0: énormément de temps et puis alors, plus des cartes graphiques de rien malade, à voir avec l'Oréal mais allez jeter un coup d'œil sur cette chaîne YouTube des idées froides moi je vous recommande euh, plus vite que la lumière ça ne marche pas alors que, comme on m'a toujours dit ça va plus vite que la lumière la force centrifuge N'existe pas, il faut parler de la force sans tripette Et là, vous verrez que c'est à la portée de tout le monde, puisque vous donnez comme exemple le panier à salade. Avant de vous libérer, je ne veux pas vous laisser partir sans qu'on ait parlé d'une triomphe. Roquette 3 GT, grise et rouge, parce que vous aimez le vélo. Vous êtes venu à cette interview avec votre vélo, vous allez au bureau avec le vélo mais quand c'est un temps okay. magnifique, bah, qu'est-ce que vous faites Vous prenez la bah, Triomphe la
1: moto. Voilà, Je vais faire une petite balade en, en, en Rocket 3, Triomphe, c'est mon petit elle est plaisir. Magnifique, hein elle, est, elle est superbe, elle est plaisante à conduire, c'est, c'est, du, vrai, c'est du bonheur à l'état pur. Faire un tour en moto, c'est du bonheur à l'état pur. Avouez qu'à certains moments, quand il n'y a personne, vous mettez un peu les gaz euh, C'est, c'est diffusé. C'est, euh, ça m'arrive de, 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 de prendre plaisir à l'accélération et malheureusement, il y a un prix à payer à quelle accélération c'est la vitesse mais la vitesse dure pas longtemps, donc c'est vraiment l'accélération, le, 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 le plaisir de cette moto et pas du tout la vitesse
0: Absolument, la vitesse en tous les cas on vous souhaite de, de, de beaux jours sur cette moto qui est assez mythique, mais ouais. vous êtes un très très beau modèle, hein, récent ouais. en plus. Ouais, il bien. est très beau. Merci Alain, merci aussi à Bruno et Christophe merci. d'avoir participé à cette émission, fin de ce numéro de Cyber Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14 Heures précises pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomio et Fortinet.